0: Abra sua Bíblia em Josué capítulo 5. Vamos ler os versículos 10, 11 e 12. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal... Celebraram o sacrifício da Páscoa, no 14 quarto dia do mês, ao pôr do sol nas planícies de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos daquela terra, pães sem, fermentos, sem fermento e grãos de trigo tostados. Ao comerem o fruto da nova terra, no dia seguinte, cessou o maná de cair do céu. E os filhos de Israel nunca mais tiveram o maná. Frise isso. Os filhos de Israel nunca mais tiveram o maná. Todavia, deste ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Carão, um. vamos falar com Deus? Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Por misericórdia, fala, Pai. Por amor que tu tens para conosco, ensina-nos. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Não permita que absolutamente nada nos desvie agora a mensagem que o Senhor tem para mim e para a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar você e desafiar você a não se desviar mesmo, absolutamente, você vai fazer um esforço aí, a mensagem, não, creio, não será longa, mas eu queria, principalmente aqueles que estiveram aqui no dia 31, vão entender a conexão, os que não estiveram também entenderão, porque são cristãos e sabem do que nós estamos falando. Na sexta-feira, nós atravessamos e chegamos do lado de lá. E eu pedi que doze famílias, representando as doze tribos de Israel, se levantassem e dessem uma palavra para a igreja ou para alguma família que Deus tenha orientado. E eles assim fizeram. Baseados, obviamente, dentro do contexto da mensagem, que é a travessia, estamos lá, uma terra que não conhecemos, o versículo, os versículos que lemos também foi em Josué, foi no capítulo 3, a partir do primeiro versículo até o 6, e Josué falava ao povo o que Deus falou para ele, vocês precisam se santificar, vocês precisam ter coragem, vocês vão estar entrando numa terra que vocês não conhecem, vocês vão entrar num lugar onde vocês nunca estiveram, tudo é novidade, e nós, Recebemos essas palavras de alguns irmãos, uns lendo um versículo próprio, outros recebendo uma palavra profética que tiveram de Deus e disseram para a igreja. Eu creio que todos foram alimentados. Amém ou não amém? amém. Fomos ou não fomos? Amém. Cada um na sua particularidade. Deus falou, eu não quis dirigir ninguém. Você fala isso, porque eu precisava que Deus falasse com aqueles que estavam ouvindo a minha mensagem. E nós trouxemos palavras, tipo fulano, hoje, cuidado que essa rua é perigosa, cuidado ao atravessar aquele sinal, cuidado não entrar naquele rio, cuidado com aquela praia, cuidado com isso e com aquilo, mas também, não desanime, você não conhece, mas Deus vai te, te levar a conhecer, e palavras desse tipo, como se nós estivéssemos realmente entrando, e eu estou dizendo que a terra nova para nós chama-se 2022, então 2022 é a nossa nova terra, e ela não se resume no dia primeiro. Ela não se restringe à passagem. Disse também, irmãos, é importante que eu diga isso para os irmãos fazerem um link mais conectado. Eu disse também que mais importante do que a passagem do rio, era estar do outro lado do rio. E muitos se concentraram na importância de atravessar o rio. Como muitos se, se focam mais, focam mais a passagem se preparam para o dia 31, mas no dia 1 volta tudo normal. Aquele que era infeliz continua infeliz? Não deveria? Muitos não continuam? Aquele que era triste ficou alegre no dia 31, bebeu uns beer night aí e tal, deu beijo até em quem não viu, mas no dia 1 ele cai em sítio assim, meu Deus. E vai piorar amanhã, porque hoje ainda é domingo, ontem foi sábado, amanhã segunda-feira ele tem que trabalhar, disse, Jesus e ele vai ver que nada mudou, porque ele não quis que mudasse, e assim foi a mensagem, e tem sido a mensagem, mais importante do que você conseguir, e você só passou porque Jesus atravessou você, falei aqui que algumas pessoas vinham, 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 vindo, e em dezembro ficaram pelo caminho, o Senhor recolheu, ah, mas ele está salvo, amém, mas a passagem foi para aqueles que estavam vivos, aqueles que vinham desde o Egito, e que ficaram pelo deserto e morreram, eles não atravessaram, não entro no mérito, se eles são salvos ou não devem ter sido, quem sou eu para dizer, mas aparentemente sim, eles não foram punidos, então vão para o inferno, vocês não, eles apenas não atravessaram, e a travessia é tão importante, porque ela depende de milagres, mas milagres maiores, o povo iria viver a partir da banda de lá, e milagres maiores nós vamos viver a partir de hoje, ou a partir do dia primeiro, já estamos vivendo, e precisamos, e disse mais a igreja, se você quer seguir a Cristo, quer ser guiado por Cristo, você precisa acreditar em milagres, e para acreditar em milagres, como é que você vai aferir a sua fé em milagres? Quanto mais você acreditar em milagre, menos você acredita em você. Quanto mais você acredita em você, menos você acredita em milagre. Está vendo? Pastor, eu posso acreditar meio a meio? Pode, você fica acredita metade em você e é metade em milagre. Pode, essa é uma decisão sua. Mas o apóstolo Paulo disse, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu estou vazio, eu estou com um recipiente todo pronto para que Jesus me enche de ponta a ponta esse povo agora, já está lá, e diz a palavra que, eles agora vão celebrar a Páscoa, nós celebramos a Páscoa? celebramos irmãos? celebramos ou não celebramos? celebramos a Páscoa irmãos? é mesmo irmãos, eu celebro a ceia do Senhor, porque a Páscoa apresentava a ceia, ou não? a Páscoa, apontava para aquilo que o Cordeiro iria fazer, Jesus celebrou a última Páscoa, e instituiu a, ceia, amém, talvez eu não tenha perguntado direito, porque eu sei que todo mundo sabe isso, nós sabemos que existe a Páscoa, mas nós não celebramos a Páscoa, apontava para aquele povo assim, virá um cordeiro e vou mostrar a vocês como é que é esse cordeiro e como é que vai ser a cerimônia e tudo aquilo que aconteceu lá na saída do Egito foi feito com Jesus tudo certinho um cordeiro, pega um cordeiro sem mancha um cordeiro sem mácula, e Jesus era o quê? Um homem que não tinha pecados, um cordeiro sem mácula, e diz a Bíblia que ele era o cordeiro de Deus, o cordeiro providenciado por Deus, tudo foi mostrado lá no Antigo Testamento, e hoje nós vamos celebrar o quê? A nossa Páscoa, qual é a nossa Páscoa? A ceia do Senhor, é a nossa Páscoa, não é que a Páscoa é pecado, acabou, não, é, a Páscoa é o fundamental, na minha época o primário, a ceia, eu estou formado na faculdade, como é que eu quero voltar ao fundamental? Fundamental, está errado, não existe, não, mas se não fosse o fundamental, você não entenderia a faculdade? Como você está entendendo isso? Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, aqui está escrito Gilgal, são as duas pronúncias, celebraram o sacrifício de Pessar, ou seja, a passagem, a travessia, a Páscoa, no 14 dia do mês, ao pôr do sol nas planícies de Jericó, no dia seguinte a Páscoa, quando é o dia seguinte a Páscoa? Amanhã comeremos, ou comeram dos produtos daquela terra, pães sem fermento e grãos de trigo tostados, ao comerem o fruto da nova terra. Aqui estou falando do pão sem fermento, porque eles ainda dependiam de alguém que tirasse o pecado. Hoje nós não comemos o pão sem fermento aqui, porque Jesus já fez isso por nós. Eu não preciso fazer uma coisa que Jesus já fez. Ao comerem o fruto da nova terra, no dia seguinte, cessou o maná de cair do céu e os filhos de Israel nunca mais tiveram maná, todavia deste ano em diante começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã, antes de entrar na mensagem, é algo que me chama a atenção aqui, onde eles estavam agora irmãos? Estavam na nova terra, amém? Estava caindo maná ali? Sim, ainda caiu, quando que o maná começou? Eles estavam ainda lá saindo do Egito, já tinham saído do Egito, é para você guardar, não tem a ver com a mensagem nova que eu vou pregar hoje. A bênção vai atrás de você, você não precisa ir atrás da bênção. Quando você serve ao Senhor em integridade, o maná acompanhou aquele povo... Tempo todo, onde eles foram anos a fio, quarentinha, quarenta anos. O Maná foi. Agora eles estavam lá em Gilgal. Agora eles estavam entrando na Terra Prometida. O Maná ainda caiu, parou de cair. As bênçãos do Senhor vêm sobre a sua vida. Está em Deuteronômio e as bênçãos do Senhor seguirão aqueles que obedecerem. Correrão até ti e te alcançarão. Então tem muita gente correndo atrás da bênção. Você está correndo errado. É a bênção que corre atrás de você. É a palavra do Senhor. Está na Bíblia. Não é interpretação minha, amigo. É literal. As bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Sabe por quê? Que muitas vezes nós não estamos conseguindo as bênçãos. Imagina a bênção está aqui e eu estou correndo. E a bênção está aqui e eu estou correndo. Se bobear, eu estou correndo a bênção. Mas se você fica onde você estiver, fazendo a vontade de Deus... A bênção do Senhor virá, ou as bênçãos virão, e te alcançarão. Nesse momento, eu sonhei que a igreja deu um prado de... Uhul! Não foi sonho, foi realidade. E eu comecei a pensar. Ao comerem o fruto da nova terra, eles não plantaram pegaram alguma coisa lá, pegaram uma uva daquela lá de, de Itu, né? aquela uva que eles viram lá no início, lá no início, entraram na terra prometida, espiaram a terra, viram os frutos, trouxeram aquele uva, um varal assim, enorme, mas não ficaram lá, saíram, rodaram, 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 rodaram. mas agora eles voltam e estão lá os frutos, estão lá os frutos, eles comeram, eles chegaram e receberam, tinha ali um uns quitutes para eles, eles comeram, e depois, depois disse que depois, deste ano, em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra, e eu disse, só pode ter acontecido alguma coisa aqui diferente, ou, perdão, diferente não, alguma coisa diferente do que eles estavam fazendo, eles estavam aqui só recebendo, e agora, o Senhor disse, agora vocês vão plantar, meu amado e minha amada, a palavra desta noite, chama-se uma semeadura de sucesso, eles tiveram que plantar, eu quero falar nesta noite, para você guardar em seu coração, o meu desejo, eu desejo, eu não posso obrigar, não vou conferir com ninguém, mas o meu desejo, é que você pegasse essa pregação, e ouvisse pelo menos, uma vez por mês, até o final do ano, não sei como vai sair ainda, não está gravada, eu tenho um pequeno esboço, uma paginazinha, um esboço, não sei o que o senhor vai falar através desses tópicos, mas uma coisa eu sei, o senhor colocou no meu coração, precisamos aprender a semear, e nós não estamos comendo bem, porque não estamos semeando corretamente, a nossa terra, como chama? 2022, essa é a nossa terra, Pastor, mas depois virá o 2023, fica tranquilo que virá uma mensagem para 2023, Deus nos dará. Mas hoje a nossa terra, a realidade que estamos pisando, o que você está vendo, o que você está palpando hoje, ligue os seus relógios, ligue os seus calendários, está escrito 2022. Essa é a terra. A Primeiro, eu quero passar como se eu fosse, imagine que eu fosse Josué. E Deus tenha falado comigo como falou com Josué. E disse Josué, nós temos que orientar, porque essas pessoas nunca viram isso. Ademais, durante 40 anos, eles não plantaram. Porque eles estavam no deserto, não era lugar de plantio. Eles receberam Manaus, eles receberam comida o tempo todo. Tinha água, até da pedra saíram água. então a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, essa é a palavra pastoral para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos aqueles que desejarem, é para quem quiser, você não é obrigado a seguir isso aqui, mas eu te asseguro, que se foi Deus que me deu essa mensagem, e se você seguir minimamente, não que você não vá ter problemas, mas você vai triunfar sobre todas as situações que se lhe apresentarem. Quantos recebem essa palavra, diga eu recebo. Você sabe o que significa dizer isso? Eu recebo, amém. Você está concordando comigo, e a Bíblia diz que quando dois concordarem, acerca de qualquer coisa aqui na terra, será concordado no céu. Você está ligando aqui o que nós estamos falando, e será ligado no céu isso é muitíssimo importante em 2022 eu quero ver você ouvindo a palavra de quem quer que seja que esteja pregando aqui na frente você ouvir a palavra e você dizer amém eu recebo yes eu quero pode falar em inglês pode falar do jeito que você quiser sim eu quero recebo amém concordo você vai ver mudar as coisas na sua vida porque o diabo é sujo quando ele percebe que a igreja está muda ele disse a igreja não está concordando eu não estou falando de Deus, estou falando do diabo, e ele vai fazer de tudo para te roubar a sua promessa, Deus conhece o seu coração, mas o diabo não conhece, Deus não, Deus sabe o que você está pensando, mas o diabo não sabe, por isso você tem que falar, o diabo é quem inventou esse, desculpe lá, é quem inventou esse provérbio, quem cala consente, para mim foi ele que inventou, está todo mundo quieto, então, está é? consentindo o que alguém está falando para você de alguma coisa, então o diabo de vocês estão quietos, eles estão quietos, eles não estão concordando, a primeira coisa, como se eu fosse um Josué, eu vou falar para o povo que está comigo, plante sementes, evite árvores quase prontas, isso pode evitar plantios, já viciados ou deturpados, você não sabe como é que é a árvore, o que, é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós preferimos pegar o que está iniciado, em vez de investir na semente, o que é que é investir na semente? Investir no começo, o que é que o senhor está falando pastor? Viva as suas experiências, não pegue as experiências dos outros para você, Aprenda com as experiências dos outros, mas a semente do outro é para ele, a sua semente Deus tem para você, e Deus tem semente para todo mundo aqui. Quantos querem semente? É porque não deu tempo. Agora de tarde que eu lembrei, eu ia comprar muita semente de alguma coisa, ia trazer. Quem quer semente? E eu ia fazer igual um personagem que a gente tem, Quem quer semente? Eu ia julgar semente para você. As experiências que vocês vão viver precisam ser ou servir como testemunho para aqueles que precisam mas eu não posso pegar a sua experiência e achar que ela é minha isso significa que eu estou plantando uma árvore que eu peguei grande ela pode ter nascido torta ela pode ter algumas deficiências segunda coisa essa é de uma importância olha Josué falando para você Josué sou eu mesmo tenha claramente definido, onde você vai semear, isso aqui vai dar pano para a tenha claramente definido, onde você vai semear, primeiramente, a escolha da semente, você não pode assim, ah, eu acho que, o que está dando muito aqui, é, é laranja, eu vou plantar laranja, e eu vou exportar laranja daqui da terra prometida para todo mundo, quanto custa a semente de laranja? A semente de laranja é um pouco cara, bom, para não dizer que eu não plantei, me dá semente de lacate, mas eu quero laranja, mas eu vou plantar, porque eu tenho que plantar alguma coisa, o que é que eu estou dizendo? Se você escolher plantar abacate, não pense na laranja, vai dar abacate, eu falei de propósito, porque a laranja que você pensou, é um fruto mais rápido, do que o abacate, e às vezes você plantou o abacate, não está errado, mas você está querendo colher o abacate, ao tempo da laranja, você precisa saber escolher a semente, você precisa saber o que você está escolhendo para a sua vida, você quer algo que aconteça rápido, ou algo onde você vai passar um tempo com Deus? E aí depois, é necessário que você saiba que há terrenos próprios para certas sementes. Há terrenos próprios. Tem terreno que você não pode plantar ipim, mandioca. Tem terreno que se você plantar uma determinada, não vou dar aula disso porque eu não conheço, mas eu sei, porque eu era da roça, que há terrenos que determinado plantio que você fizer, depois se você quiser plantar outro, você tem que queimar aquele terreno. Segura isso. A seguir vem a escolha do terreno. E a escolha do terreno é aquela onde você decidiu semear. Preste atenção, você está entrando numa terra desconhecida, você está entrando em 2022, amado e amada. E você está com a faca e o queijo na mão, ou melhor, com a semente e a pá na mão. E você vai semear e você vai decidir onde semear eu não vejo na Bíblia, Deus falando assim, você aí não, você semeia ali, não, aí está errado, semeia ali, ele deu a terra, e disse, agora vocês escolham, primeiro terreno, e a primeira escolha de terreno, que nós temos que fazer, essa é a ordem, a primeira, é a sua vida espiritual, conheço algumas pessoas, que querem consertar seu casamento, e querem aconselhamentos para o casamento, e quando você começa a conversar com eles, você percebe com eles, você percebe que a vida individual deles, espiritual, está uma lástima, não há doutor que dê jeito, não há santo de Deus que possa resolver, a vida de um casamento, quando os dois que se uniram numa só carne, estão individualmente maus com Deus, não há hipótese, se esse terreno não for trabalhado, todos os demais poderão minguar, se você não tiver uma semente bem plantada no seu terreno, vida, vida pessoal com Deus, vida cristã com Deus, pastor, mas, mas eu preciso ser crente, eu estou falando para o povo que foi escolhido entrar na terra prometida, então estou considerando que todos que estão assistindo, são ou quererão ser seguidores de Cristo e essa noite se você quiser e não é se você está afastado você vai ter uma ponte aqui agora você vai atravessar a ponte correr para cá e cair na terra prometida é permitido para o Senhor foi garantido lá na cruz do Calvário ele salvou aqueles dali para trás e disse todos aqueles que crerem daqui para frente poderão estar no mesmo lugar o que você tem plantado na sua vida? tem uns que preferem plantar hortas, outros preferem plantar vinha, a vinha é mais valorizada, a vinha demora, segundo a Bíblia, segundo o que nós estávamos pregando aqui recentemente, ela demora 20 anos, produzindo, e a horta? Pode dar uma semana e não dá mais, o que, é que nós estamos aprendendo em investir na sua vida espiritual? Você tem que investir com profundidade, se você estiver ligado, estiver com raiz, se a semente que foi plantada na sua vida for uma, ser, uma semente é, fidedigna, uma semente justa, uma semente honesta, se você aceitou Jesus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, haja o que houver. As soluções acontecerão. Amém ou não amém? amém. Não há outra coisa para te dizer. Pastor, eu queria ouvir outra coisa. Por favor, meu amado, eu não tenho outra coisa para te dizer. Se a sua vida profissional, se a sua vida familiar está com algum desajuste, dá uma conferida na sua vida pessoal com Deus. Porque a palavra de Deus não mente. Se eu estou afinado com Ele, faço a vontade dEle, sou fiel a Ele, sou leal a Ele, tudo para Ele... E eu entendo que para ele, por ele, para ele, todas as coisas foram feitas. Se eu entendo isto, não tem como dar errado aquilo que eu vou produzir. A segunda, segundo terreno, e é o segundo mesmo, é a sua família. Cuidado, irmãos, não tente assim. Primeiro a primeira família, depois a igreja. Há uma deturpação dessa colocação o que esse versículo quer dizer é o seguinte, para você ser a igreja primeiro, você precisa ser família, não é botar a sua família antes de Deus, não é não, Deus não é louco, ele disse, ninguém poderá ter nada acima de mim, como é que ele vai querer que a sua família seja acima dele? E Jesus, o que, é que ele disse a respeito disso? É só um parênteses que eu estou fazendo aqui, quem não deixar pai e mãe e irmão, por causa de mim do evangelho, não é digno de mim, então não é isso que alguns pensam, não é trocar, não, eu vou abandonar a igreja para cuidar da minha família, você não precisa cuidar da sua família, porque se você não abandonar Jesus, ele vai cuidar da sua família, está intrínseco, para esse terreno há sementes específicas, muitas vezes a sua família não está dando certo, porque você está plantando semente individual, o que é isso? você casou e quer viver individualmente, não vai dar certo, essa semente não é para ele, a semente individual da vida com Deus, e das suas coisas individuais, você já fez, agora se você fez tudo certinho, você vai entender o que é respeitar o outro, que vai estar com você um, respeitar o outro, e os dois farão uma só carne, mas ali vai crescer, eu estou falando de família, eu estou falando de casal, eu estou falando da esposa, do esposo, estou falando dos filhos, estou falando daqueles que, que formam a sua família, não use aqui plantio sementes, que danifiquem o terreno. E agora você pode caminhar. Deixa a sua cabeça voar agora. O que é que pode danificar? Muitas vezes quando você põe uma semente dentro da sua família, que está em desacordo com a vontade de Deus. Desacordo com a palavra de Deus. Algo que alegra as pessoas e desagrada a Deus. Algo que honra o marido e honra a mulher e desonra a Deus. Não, 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 não pode. Você primeiro precisa honrar a Deus. Aí você aprenderá a honrar a sua esposa, a sua esposa, os seus filhos. Pais, alô papais, faz assim comigo. Você tem que aprender a honrar seu filho. Porque o seu filho não é seu, é de Deus. E se você não honra o que Deus te deu, você vai dizer que honra o quê? O que você tem trazido para casa? Qual tem sido o seu tempo dedicado a este terreno? Quando começa a dar uma erva daninha nesse terreno que você plantou e pode acontecer? Quais remédios você tem usado ali? Quais remédios? O que o mundo lhe oferece ou o que a Bíblia lhe diz? Porque você pode errar quando o seu casamento, quando os seus filhos não estão te obedecendo, quando o seu filho envereda pela droga porque aconteceu de encontrar na escola, e não, e não, não se abarra isso, vai acontecer daqui para frente muito mais, estão querendo entrar dentro da nossa família de todos os jeitos, estão querendo ensinar como é que nós educamos os nossos filhos, e se preciso você vai, vai ter que morrer, estão trazendo ensinamentos para nós que são antibíblicos são venenos que você está querendo matar a erva daninha e você está matando a planta eu uma vez fui tinha um gramado lá na minha casa eu fiquei muito chateado porque eu comprei um gramado, gastei depois começou a crescer e começou a entrar tiririca no meio do, da grama e, isso é difícil até que ele falou, compra aí, tem um tal de uma por esse negócio aí, aí ele falou, não faz isso não que você vai jogar, ele vai matar um e vai matar o outro tem que saber fazer isso, você, não, você vai matar a tiririca mas vai matar a planta às vezes amado, nós nos cuidamos disso nós entramos com alguma bomba, com algum remédio querendo, achando que é remédio e é veneno e nós matamos a nossa família esse terreno é um terreno que precisa muito da nossa atenção. Terceira escolha, a escolha da sua vida profissional. Estou falando de três coisas que vão permear a nossa vida neste ano de 2022. A sua vida, a sua família. Pastor, mas eu não sou casado. Mas você precisa casar. Quantos querem casar e dizem, eu quero, pastor. Não, um, irmão. Eu não estou falando casar agora não, irmão. Quantos querem casar? Vocês não querem casar não, vocês estão contra a lei de Deus. Ele mandou vocês casarem. Quantos querem ter filhos? Diga eu. Quantos querem ter 15 filhos? Diga amém. Não tem, irmão. Nós temos que povoar a terra. A sua vida, a sua família, isso... Preste atenção em 2022. Como você vai estar pisando nessa terra sem ser você individualmente, então aqui está lá o Perilinho, individualmente, não é casado, está lá o Bernardo, não é casado, jovens, tem outros aqui, vai entrar como família, os que estão casados, os filhos que fazem parte dessa família, e agora a vida profissional, e também estudantil, vou englobar aqui, aqui é muito comum nessa vida Profissional Estudantil, vou, vou colocar nessa área aí toda. Nós pegamos sementes de maus lavradores. Tem uma semente aqui? Tem? Ufa, esqueci de comprar. E naí? Toma. Começou a esse meu Deus, e agora não tem mais jeito. São sementes que as pessoas trazem para nós, na nossa vida profissional ensinando o torto ensinando o errado eu, eu não vou entrar muito por aí não, porque agora você deixa a sua cabeça você que trabalha, você já deve ter tido propostas horrorosas indecentes na sua, na sua empresa no seu serviço não sei se você as aceitou ou não aceitou cabe a você decidir se aceita ou não, é você e Deus se pedirem para você mentir na sua empresa, você não pode mentir você tem que dizer para o seu chefe, eu não minto vou te mandar embora, agora você tem que ter coragem de dizer, ele vai me mandar, eu vou ficar sem emprego, você vai ficar sem essa perdão esse emprego que não presta mas o Deus que te guarda e que te dá a sementes e te deu a terra, não vai te dar um será que ele e quem sabe ele te colocou ali para você aprender a dizer, não, isso eu não faço eu sou filho do Deus altíssimo Curve-se a isso daqui. Não me curva a não ser a Deus. Sementes que redundarão em árvores infrutíferas. Nós crescemos para um lado. Lado profissional. Sucesso. E muita gente confunde. Deus gosta muito de mim. Eu tenho quatro casas, tenho dois barcos, tenho cinco automóveis. Tenho quatro milhões de dólares guardados. <risos> e... E além do mais, e nem sou dizimista, está vendo, isso é bobagem, e nem dou oferta na igreja, e de vez em quando, eu roubo um pouquinho na minha empresa, no peso, não sei o quê, você está enganado, Isso não tem nada a ver com bênção, não tem nada a ver com prosperidade, não tem nada a ver com a mão de Deus, isso te faz pensar que você está numa nás, nice. que você está assim com Deus, Jesus em Lucas 12, 16 a 21 Proferiu ainda uma parábola dizendo O campo de um homem rico Produziu com abundância E arrasoava consigo mesmo Dizendo, o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos E disse, farei isto Destruirei os meus celeiros Reconstruí-los ei Maiores E aí recolherei Todo o meu produto E todos os meus bens então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens, <risos> para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, primeira coisa que ele chama de louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Agora ele arremata, assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus, meu amado, se for para ser rico, se for para ser próspero na minha vida profissional, eu autorizo Deus, me tira tudo, mas não me tira a tua graça, não me tira o teu conhecimento, não me tira a tua bênção, não te afaste de mim, saiba usar as sementes certas para cada terreno da sua vida, não use de compensações isso aqui é tremendo O terreno da família, em vez dele plantar certas sementes para que a família cresça, ele mingua aquela semente e vai na vida profissional e injeta semente que não tem nada a ver e ali ele compensa, ele diz para a família, eu não estou com vocês, eu não dou atenção a vocês, mas em compensação eu tenho aqui um apartamento para cada um. Seu filho não quer um apartamento, seu filho quer você, ele quer conversar com você, ele está entrando nas drogas porque você não conversa com ele, você não dá atenção a ele ou a ela jovens estão entrando em depressão por falta de amor e carinho dentro de casa eu duvido e que as minhas filhas quereriam buscar conselhos fora se elas tinham dentro de casa tudo que eu podia dar de atenção e tudo eu dava e não dava os maiores presentes que eu não tinha para dar mas as riquezas que eu pude trazer para os meus filhos foram as riquezas que meus pais semi-analfabetos deram a mim e é isso que Deus espera de você dê a Deus o que é de Deus aplique na família o que é devido a ela aplique na sua vida profissional sem desperdiçar tempo para as demais coisas Deus não está feliz se você em entra de cabeça na sua vida profissional e não tem mais tempo nem para sua família, nem para as coisas de Deus, você está semeando no terreno errado cuidado com esse terreno, ele é perigoso estamos quase concluindo quantos querem mais? agora eu vou falar três pontos importantes porque você já escolheu o terreno você já escolheu a semente? Você agora precisa ter atenção à época de plantio. Aí eu fui, entrei na internet. Tem época? Tem. Para determinados frutos você não pode plantar numa estação, tem que plantar na outra. Vamos entender isso. Cada cultivar, cada plantio tem as suas fases de vida e uma personalidade própria precisando de cuidados específicos isso é que está lá falando de horta e de planta algumas plantas podem ser semeadas em qualquer época outras têm épocas muito específicas a bíblia diz em eclesiastes 31 que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu Saber escolher o tempo, irmãos, é uma dádiva de Deus. Às vezes, nos ajoelhamos quando é tempo de caminhar. Às vezes, nós estamos prostrados de joelho quando Deus nos manda agir. Às vezes, nós estamos orando quando nós devíamos ter uma palavra para dizer, para, cessa, assim não, não quero, não é bom, vem aqui, me dá um abraço e nós estamos sentados, ajoelhados, às vezes nós saímos, quando é tempo de ficar, ouvindo a voz de Deus, e nós saímos, saímos desesperados, às vezes nós fazemos perguntas a Deus, e antes que Ele responda, nós saímos, mas era tempo de ficar, o seu plantio está certinho, mas está fora de tempo, você está querendo ensinar os seus filhos fora de hora? Muitas vezes você está irritando seus filhos em certas ocasiões muitas vezes você não está sendo sábio ao falar com a sua esposa ou com o seu marido. Muitas vezes você não está sendo sábio na sua empresa que você trabalha. Deus te joga um problema para você triunfar e as pessoas perguntarem: como é que você saiu disso? você disse, o meu Deus é poderoso e acima dele não há ninguém e eu orei, ele, ele me tirou a ele e ele me tirou dessa situação mas você saiu, era para ficar ouvindo a voz de Deus e você saiu fora de tempo às vezes decidimos falar, e eu falo mesmo, já vi alguém falando assim não, comigo é papum, eu falo eu sou franco senão você é mal educado irmão tem hora que não é para falar, tem hora que é para escutar e tem hora que não é para escutar é para falar se ouvir alguma coisa errada se você vir alguma coisa errada segundo a palavra de Deus e não falar você é conivente e a Bíblia diz que você é cúmplice e o seu estado é igual ou pior do que aquele que pecou mas ele é meu amigo, eu entendo ele você não tem que, você pode entender ele mas ele é seu amigo, então tira ele do buraco, que ele vai para o inferno, é para falar, ficamos calados, quando é tempo de exortar, e exortar é trazer para perto, dos três tópicos, o segundo tópico, atenção com os climas, isso é tão importante, diz lá no estudo das plantas, que a temperatura certa ajuda na colheita, e a errada pode colocar tudo a perder, às vezes o nosso plantio exige um clima quente, e como é que é um clima quente? é um clima que anima, tem hora que eu preciso ser quente dentro de casa, vamos lá irmãos, não, não desanime, eu me lembro uma época que eu passei na minha vida profissional, é, é na vida profissional, a vida, a minha empresa tinha quebrado, eu estava, mal assim, mas fugiu ao meu controle, e eu aprendi do meu pai, não se paga um nada atrasado, e eu vi agora, e eu queria morrer, irmãos. eu acordava toda madrugada chorando, sem saber o que fazer, e aí eu encontrei um clima quente dentro de casa, porque eu precisava de um clima quente, e a minha esposa, levanta, vamos lá, não, agora, quatro. vocês conhecem ela, né? vamos que vamos, e vamos para frente, vamos que eu vou, você vem, vem atrás de mim, vamos que junto, quando eu vi, nós estamos juntos, e vamos fazer, e vamos que vamos, esse é o clima quente, eu preciso, um clima diferente desse, pode matar a plantação, nessa hora eu precisava de alguém quente, alguém que me animasse, não alguém que me esfriasse mais, e me jogasse em depressão, clima que não deixe esfriar os seus propósitos, você fez um planejamento, você fez um e não está dando certo, então você tem que ter um clima quente, vamos gente, vamos lá, estou contigo e tal, vamos esquentar isso aí, vamos, anima, isso é clima quente, quantos estão gostando? Amém. cutuca o marido aí, viu? com a mulher também, mas há também o plantios que tem melhor resultado em climas frios, clima que esfria uma confusão em família, tem frutos que só dão em clima frio, não esquenta que ele vai murchar, vai morrer, tem que ser em clima frio, e às vezes em clima gelado, e às vezes amados, nós precisamos esfriar, aquilo que o diabo está esquentando dentro da nossa vida, dentro da nossa cabeça, esfriar seus pensamentos, o diabo não está impedido de colocar pensamentos em você, não está impedido, ele tem autorização para fazer o que ele quiser, nesse sentido, mas você tem total autoridade sobre ele, uma coisa é autorização, outra coisa é autoridade, ele não tem autoridade sobre a sua vida, e você pode gelar, você pode esfriar, pensamentos, você pode esfriar climas quentes na sua família climas de briga agora é a hora de você entrar com gelo é o chamado gelo no sangue é o frio, é ali que vai dar fruto é ali que tudo vai acontecer aleluia clima que preserva o que foi plantado clima que esfria aquilo que precisava ser congelado e a terceira Regue a terra. Cuide da plantação quando germinar e der frutos. Quando começar a dar frutos, você pode ter certeza que virão as ervas daninhas. Virão os ataques. Nunca vem aonde não tem frutos. Regar a terra com água, mas cuidado para você não afogar as plantas. Tem medida certa. Eu me lembro que eu plantei umas coisas lá em casa, era pequena e plantei, estava lá cuidando, quando eu cheguei, o papai falou assim, vai matar as plantas, não estou não. você está ensopando, não pode, tem a medida certa, ele me ensinou, tem a medida certa, você não precisa ver ela alagada, ela vai puxar a água para baixo, a raiz vai, enfim, eu aprendi, mas com medo de morrer, de morrer afogada, eu não vou deixar de regá-la, não, não, eu vou matar essa planta, ela vai secar, e o que é água para nós? É a palavra de Deus. Jesus disse lá em João capítulo 15: Vocês já estão limpos pela palavra. Ele estava falando de água. E depois disse: Vocês já estão limpos pela palavra. A palavra é a água, Ele é a água da vida. Agora, pode ser que você esteja afogando as pessoas, não só os seus familiares, mas a sua vida, você meteu de cabeça e não quer saber de outra coisa, Bíblia de manhã, Bíblia de tarde, Bíblia de noite, Bíblia no almoço, a pessoa, como é que vai você? Em verdade, em verdade, te digo que eu estou muito bem e fala um versículo para ele, não, 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 mas também não tenha medo, não, aqui eu não posso falar de Bíblia, Deus te colocou na empresa porque você é um Bíblia. Deus te deu esse emprego, porque você é um crente, e você está ali para ser sal, para fazer a diferença, tirar as ervas daninhas, você tem que cuidar da terra, tem que tirar as ervas daninhas, e muitas vezes por amor, nós não tiramos, por amor às pessoas, nós deixamos as pessoas entrarem dentro da nossa casa, e colocar carrapicho dentro da nossa família, nós precisamos entender muito mais, a santidade da nossa família, do nosso casamento, eu ensinei aqui irmãos, alguém pode até debochar, pastor é exagero, você pensa o que você quiser meu irmão, eu penso o que a Bíblia me diz, cuidado quem você leva para a sua casa, cuidado casal quem você leva para o teu quarto, cuidado casal quem senta na sua cama, na minha cama não senta qualquer um, não é deitar não, não senta, quanto mais deitar, você está levando, que erva você está, quais são, quais são as amizades que você tem trazido para dentro da sua casa, são ervas daninhas, mas você por amor não expulsa, não é expulsar a pessoa de casa, não é expulsar o que ela está dizendo, repreenda na, na lata, tem que ser na lata, não pode ser depois, porque depois já cresceu, já desceu para o coração, tem que ser na lata, não está fora, está errado, e por amor, eu estou te falando que está errado. Porque eu não quero que você pereça. E por fim, podar as árvores frutíferas para que produzam mais frutos. Muitas vezes nós paramos de dar frutos com 20 anos de idade, por falta de poda. Paramos de dar frutos com 30 anos de idade. Pode ser que aqui nessa igreja haja, ah, não sei. Alguém aqui, temos visitantes, não sei, tem irmãos meus que eu não conheço totalmente a sua vida, e que eles dizem, puxa vida, eu fui tão usado em 2020, eu fui usado em 1975, até meu nome. Como eu era usado? Eu cantava pastor, eu orava, eu intercedia, eu fazia isso, eu visitava asilos, eu fazia. Por que, que não faz mais? Porque você deixou que as ervas comecem os galhos da sua árvore frutífera, você não as podou, e quando não poda, ela mingua, quero orar pela sua vida meu amado, imagine que eu fosse Josué, e eu apresentei para vocês, alguns terrenos, que vocês têm que tomar cuidado, vocês não conhecem, nós não conhecemos essa terra, mas agora eu apresentei a sua vida espiritual, da sua família, sua vida profissional e social também. Né? Preste atenção na época do plantio. Tem época que é para você estar. Eu vou falar numa linguagem bem simples, não é isso que eu quero dizer, não, para você entender. Tem época que você tem que estar aqui no culto, você está no churrasco. tem época que você tem que estar trabalhando para Deus, você está trabalhando para você eu aprendi que quando eu trabalho para ele ele trabalha para mim, fiz a melhor troca da minha vida quando eu trabalho para ele, ele trabalha para mim, irmãos <risos> primeiro que ninguém pode trabalhar para Jesus a não ser nós anjos não podem Jesus não vai trabalhar para ele mais não vai vir mais aqui pregar o evangelho ok? e para minha vida? só ele pode foi uma troca, dei uma manta nele eu dei uma manta em Jesus, porque eu arranjei para ele um monte de problema, ele cuida da minha vida enquanto eu trabalho, é esse tempo que eu estou falando eu só falei isso para os irmãos entenderem não estou falando para você ser igrejeiro ah, então se eu for igreja não faltar nenhum outro não, às vezes você está aqui, mas está com a cabeça lá longe. você está aqui, mas não está dentro você está com a camisa do time mas você não está jogando, você está fazendo o corpo mole, não é isso que eu estou falando, eu só falei para você entender nas coisas de Deus buscai em primeiro lugar o reino de Deus nossa não entendi nada mas eu que regi errado buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Isso não sou eu que invento não, irmãos, está na Bíblia. Quero orar pela sua vida. Vamos ficar de pé, queridos. Proclame comigo assim. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Você, você prefere escutar primeiro o que eu vou falar? É melhor, Peraí. aí. Senhor Jesus, fica aí, segura aí. Estou numa terra que eu não... Oh, deixa eu fazer uma redundância aqui estou numa terra que eu reconheço que não conheço sei que eu não conheço é isso que eu quis dizer eu sei que eu não conheço, é inédita para mim estou por fora do que vai acontecer não tenho a mínima ideia só quem não tem é que tem que falar Se você sabe o que vai acontecer em fevereiro, março, abril Você não faça essa oração Não é para você que eu estou falando Não tenha a menor noção Mas eu tenho o Senhor no meu coração Para rimar com noção E eu quero fazer o que o Senhor mandar Quem me atravessou para cá foi o Senhor Agora o problema está com o senhor. Por que que me trouxe? Agora ele vai te responder. Eu te trouxe para você dominar essa terra e mostrar que eu estou contigo em todos os momentos. Aconteça o que acontecer, eu vou lavrar a terra que você vai plantar. Está aí a sua resposta. Recebe isso em nome de Jesus. Alguém quer uma oração especial? Específica? Especial no sentido, não é que um é melhor do que a outra. Específica. Uma oração. Pastor, eu preciso de uma oração. Precisa me dizer o que é? Se eu quero uma oração. Quero... Tem alguma coisa em 2022 que eu estou com medo. Ou tem alguma coisa nessa terra que eu... Eu, mesmo assim, eu não sei por onde eu vou começar, se tem, eu quero que você levante a sua mão, se não tem, você está dominando. Deus abençoe, 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 tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que quer aceitar hoje, pela primeira vez a viver nessa terra, com Jesus, tem alguém assim, faz assim, só isso que eu preciso, só isso aqui, todos são crentes, todos estão em comunhão com Jesus, todos vão participar da ceia porque estão em comunhão então eu vou orar pela sua vida agora, por aqueles que levantaram as mãos eu vou orar por esses, porque a oração é específica para esse fim Pai, em nome de Jesus, o Senhor contemplou cada um que levantou a sua mão eu não tenho a menor ideia eu não conheço o coração, não conheço pensamentos o que, é que eles estão apresentando para ti agora? Qual é o medo, qual é a insegurança para 2022, que terra é essa? eles estão com medo de plantar Senhor, eles não estão sabendo plantar, o que, é que eles estão dizendo para Ti, seja o que for Pai, cuida disso, a Tua Palavra disse que a partir do dia seguinte, a celebração da Páscoa, eles passaram a produzir e usufruir da terra o tempo todo, todos os anos, Senhor, eu creio que se eu fizer isso bem feito, eu não vou precisar repetir essas orações no ano que vem, porque eu estou para 2022, 2023, 2024, até o Senhor voltar, por isso Senhor, eu entrego nas Tuas santas e poderosas poderosa mãos, poderosas mãos, essas vidas, e entrego essa igreja agora Senhor, entrego aqueles que são membros dessa igreja, que não estão aqui agora, que poderão saber dessa palavra, que nós queremos fazer a diferença a partir de agora, não vamos jogar fora o que fizemos até hoje, mas estamos no ano 12, ano do governo de Deus, ano das 12 tribos, ano dos 12 apóstolos, Ano, Senhor, que o Senhor vai prosperar e vai governar coisas novas aqui conosco. Por isso, Senhor, eu preciso de famílias curadas. Eu prefiro, preciso de vidas curadas. E eu preciso, Senhor, que elas consigam dominar a terra. Senhor, ensina-nos a dominar 2022. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado e minha amada, o que você vai dever de...